0: Happy Monday, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Motivational Morning hier auf dem The Art of Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gut in die neue Woche gestartet, beziehungsweise wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich hoffe, dass ihr schon einen wundervollen Start in den Tag hattet. Mir geht es soweit sehr, sehr gut. Ich bin jetzt viereinhalb Wochen entfernt von meinem ersten Wettkampf. Mein erster Wettkampf wurde ja abgesagt, der auf Malta leider aber das war ja theoretisch abzusehen, beziehungsweise ich habe mich natürlich von Anfang an irgendwie schon darauf eingestellt, dass das passieren könnte. Und der nächste Wettkampf oder der erste Wettkampf wird jetzt die Europameisterschaft sein. Und da bin ich jetzt einfach mal sehr, sehr guter Dinge, dass der Wettkampf stattfindet. Und dafür, dass ich mich jetzt tatsächlich schon in Diätwoche 16 befinde, geht es mir wirklich außerordentlich gut. Also ich bin noch sehr, sehr dankbar, dass ich doch noch so viel Energie habe, obwohl ich ja, nicht mehr so viel esse tatsächlich im Vergleich zum Aufbau. Kohlenhydrate sind niedrig und Fette sind niedrig und... Ja, natürlich ähm, muss ich so einige Einschränkungen einfach in meiner Lebensmittelauswahl treffen. Aber dadurch, dass ich jetzt immer vier Mahlzeiten esse, geht es mir tatsächlich auch vom Hungergefühl her sehr, sehr gut. Natürlich merkt man auch im Training so ein bisschen die Einbußen. Aber das ist alles halb so wild. Ich habe mich ja dafür entschieden und ich bin einfach froh, dass die Diät voranschreitet. Und hoffe, hoffe, drückt mir die Daumen, dass ich in viereinhalb Wochen, beziehungsweise in vier Wochen werde ich dann schon mich auf den Weg nach Spanien machen, nach Santa Susana, das ist in der Nähe von Barcelona, und dann werde ich dort auf der EM-Strahlen. Mein neuer wettkampf ist jetzt angekommen und ja, das gibt mir natürlich nochmal so einen extra Boost und die extra Motivation, einfach jetzt nochmal richtig Gas zu geben. Also die letzten vier Wochen werden auf jeden Fall nochmal richtig, richtig angezogen. Aber darum soll es natürlich heute gar nicht gehen im Podcast, denn ich möchte euch heute in dieser Episode fünf Tipps mitgeben, wie ihr nachhaltige Veränderungen in eurem Leben kreieren könnt. Denn einerseits ist es natürlich häufig ein Problem, dass wir Veränderungen anstreben und das auch für einen bestimmten Zeitraum schaffen, aber dass diese Veränderungen eben nicht nachhaltig sind. Beispiel eine sehr, sehr stark kalorienreduzierte Diät, bei der wir in den ersten vier Wochen vielleicht stark abnehmen und uns sehr, sehr viel Wohler in unserem Körper, aber eben nachhaltig und langfristig diese Gewichtsreduktion nicht halten können. Das ist so ein Beispiel für nicht nachhaltige Fortschritte bzw. nicht nachhaltige Veränderungen. Oder aber oft ist es auch so, dass wir gar nicht wissen, welche Veränderungen wir eigentlich haben wollen, bzw. dass wir zwar wissen, dass wir irgendwie unzufrieden sind mit unserer derzeitigen Situation, aber dass wir gar nicht wissen, wo wollen wir denn überhaupt hin. Und das ist tatsächlich auch mein Tipp Nummer eins, denn wenn wir nicht wissen, wo wir hin möchten, dann können wir auch keine langfristigen Veränderungen vornehmen. Das heißt, Tipp Nummer eins: werde dir darüber bewusst, welche Veränderungen du in deinem Leben haben möchtest und frage dich, wo will ich hin und wer will ich sein? Wo möchte ich stehen? Und das sage ich euch immer und immer und immer wieder, kenne dein Ziel. Und auch passend zu der letzten Folge bzw. vor zwei, drei Folgen habe ich das, glaube ich, aufgenommen. Erlaube dir, unrealistische Ziele zu haben und erlaube dir, hoch zu träumen. Erlaube dir mal wirklich tief in dich hineinzuhorchen und dich mal zu fragen, wo möchte ich denn tatsächlich hin und was möchte ich für mein Leben wirklich haben? Dabei kannst du dir vielleicht so eine kleine Bestandsanalyse machen, dass du dich mal wirklich hinsetzt und mal reflektierst, wo stehe ich gerade im Leben und was sind alles Dinge, die mich derzeit wirklich an meinem Leben stören, was mag ich überhaupt nicht in meinem Leben und was macht mich täglich irgendwie unzufrieden. Und dann im zweiten Schritt fragen, okay, was möchte ich dann stattdessen haben? Wie möchte ich denn mein Leben haben? Vielleicht schreibst du dir mal auf, wie dein perfekter Tag aussehen soll. In einem Jahr vielleicht schreibst du dir auf, okay, in einem Jahr soll mein perfekter Tag so und so aussehen. Dann kannst du dir einmal dein genauen Tagesablauf aufschreiben. Das ist total cool, das ist eine total coole Übung. Ich mag das total gerne, ich mache das auch ab und zu, dass ich mir mal aufschreibe, wie ist mein perfekter Tag? Und dann hast du dieses Bild auch einfach viel, viel besser vor Augen... und kannst einfach viel, viel besser visualisieren. Wie soll mein Leben für mich aussehen? Und wenn du dir dann diese unrealistischen Ziele aufschreibst, dann ist das ja erstmal schön und gut, denkst du dir. Aber wie startest du denn dann? Und was hier einfach ein wichtiger Punkt ist, breche sie dann herunter. Breche sie herunter auf kleine Handlungen und kleine Dinge, mit denen du heute anfangen kannst. Was kann ich heute dafür tun, damit langfristig dieses Ziel erreicht wird? Nur eine kleine Tätigkeit. Du musst keinen genauen Plan haben, wie du deine unrealistisch unrealistischen Ziele, die erstmal für dich wirklich weit, weit entfernt scheinen und vielleicht sogar unmöglich erscheinen, Erreichst. Du brauchst keinen 1 zu 1 Gameplan, sondern was du brauchst, ist eine Handlung, die du jetzt vollbringen kannst und dann kommt danach die nächste Handlung. Und das ist auch Tipp Nummer zwei und zwar setze dir kleine Challenges und beweise dir, dass du es kannst. Beweise dir, dass du kleine Veränderungen in deinem Leben ausführen kannst, dass du sie vornehmen kannst. Und ich liebe, liebe, liebe das. Also ich liebe es, mir Challenges zu setzen und das ist tatsächlich eine Strategie, mit der ich sehr, sehr viel Veränderung in meinem Leben ja verbringen konnte. Und zwar, eine Challenge war für mich zum Beispiel damals vor ungefähr zwei Jahren. Ich mache jetzt jeden Morgen einen Morning Walk. Beziehungsweise, das war sogar noch die Zeit, wo ich im Homespace gearbeitet habe und mir aufgefallen ist, dass ich wirklich jeden Tag mit der Arbeit zur Arbeit mit dem Auto fahre. Und dieser Weg war ungefähr sieben, acht Minuten mit dem Auto. Und was mich aber voll genervt hat, war, dass ich einfach vor meiner Haustür jedes Mal einen Parkplatz suchen musste. Bei der Arbeit hatte ich zum Glück einen Parkplatz, aber zu Hause hat mich das locker, also je nachdem natürlich, ne, wie viel Glück man dann hatte, aber manchmal wirklich 20 Minuten Parkplatzsuche gekostet, weil ich wohne in einer Großstadt in Hamburg und in Winterhude. Das heißt, das ist wirklich mit der Parkplatzsituation dramatisch schlimm. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, Jule, du fährst sieben Minuten mit dem Auto, wie lange gehst du überhaupt zu Fuß? Habe ich bei Google Maps geschaut, okay, du gehst 22 Minuten zu Fuß, das ist ja auch eigentlich machbar. Und dann habe ich mir vorgenommen, gut, du willst sowieso ein bisschen dich mehr bewegen und dann gehst du jetzt einfach mal für sieben Tage lang jeden Tag zu Fuß zur Arbeit. Und dann habe ich mir die Route rausgesucht und bin jeden Tag zu Fuß zur Arbeit gegangen, habe mir das als Challenge gesetzt für sieben Tage und ich habe dann gemerkt, wie geil dieser Weg eigentlich ist, dass ich an einer wunderschönen Brücke vorbeikomme, wo ich über einen wunderschönen Kanal gehe und... Ich konnte einfach auch vor der Arbeit nochmal richtig abschalten. Also es war nicht so, dass du dich ins Auto setzt, dich da auf den Verkehr konzentrieren musst und ja sowieso schon total gestresst bist, sondern ich habe mir halt die 22 Minuten eingeplant beziehungsweise ich habe mir 25 Minuten eingeplant und bin die dann zu Fuß gegangen. Und ich konnte in der Zeit einfach mal um mich herumschauen und mal meine Umgebung wahrnehmen und einfach auch nochmal runterkommen, nochmal reflektieren. Den Tag, so man ist ja oft im Stress und dann hetzt man von einem To-Do zum anderen und geht dann schnell zur Arbeit wo man vorher eigentlich schon mega viel gemacht hat und gar keinen freien Kopf hat. Und dann war das für mich einfach richtig, richtig schön. Also ich habe es richtig genossen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mir gedacht, hey, Jule, du belässt es jetzt nicht nur bei diesen sieben Tagen, sondern du machst das jetzt weiter. Und dann bin ich teilweise nochmal wieder im Auto gefahren. Aber grundsätzlich habe ich es dann irgendwann geschafft, dass ich jeden Tag zu Fuß gegangen bin. Und das habe ich aber nur geschafft, weil ich mir diese Challenge am Anfang gesetzt habe und weil ich einfach mal gesagt habe, okay, mal schauen, was passiert, wenn du das einfach mal machst. Mal schauen, was du für neue Dinge entdeckst und mal schauen, wie du dich dabei fühlst. So Mach dir erstmal keinen Stress, sag nicht, dass du es für immer machen möchtest, aber setz dir erstmal eine kleine Challenge und beweise dir, dass du es kannst. Und das ist für sich für sich selbst auch so super cool, weil du einfach ja dir die selbst diese Bestätigung gibst, ich kann ja Veränderungen vornehmen, ich bin nicht zu schwach oder zu undiszipliniert, sondern es geht ja, ich kann das. Und genauso war das dann mit meinem Walk, dass ich irgendwann gesagt habe, gut, du guckst mal, dass du jeden Morgen, wenn ich jetzt nicht gerade Frühstück hatte, dass du jeden Morgen einmal vor dem Frühstück kurz vor die Tür gehst. Und das muss auch keine 40 Minuten sein, sondern es waren am Anfang, waren es also 15, 20 Minuten, habe ich mir eine kleine Runde ausgesucht und ich habe das irgendwann so genossen und so enjoyed, dass ich es jeden Tag gemacht habe und dass das für mich jetzt einfach eine Routine ist, die für mich nicht mehr wegzudenken ist. Also ich... Ja, ich kann mir halt keinen Morgen vorstellen, indem ich mich nicht bewege. So also derzeit habe ich natürlich mein Laufband und deswegen gehe ich immer auf dem Laufband spazieren, aber wenn jetzt der Sommer kommt, dann werde ich auf jeden Fall auch wieder rausgehen und das ist einfach für mich, ja, wie gesagt, ich kann es mir einfach nicht mehr wegdenken, das ist einfach so essentiell. Und andere Sache zum Beispiel, ich habe immer abends gelesen und dann ist mir irgendwann wirklich, also ich habe mich wirklich genervt gefühlt, weil ich immer noch fünf Minuten spätestens eingeschlafen bin, weil ich So müde war am Abend, was ganz normales und lesen macht ja dann auch noch mal extrem müde ne? und dann würden die Augen zugefallen. Aber ich hatte Lust, Bücher zu lesen und ich wollte mehr davon erfahren, was mir diese Menschen in diesen Büchern mitteilen und ich wollte einfach diesen Inhalt aufsaugen und dann fand ich es einfach so doof, dass ich abends keine Energie mehr hatte. Und was ich dann gemacht habe, ist, okay, ich habe überlegt, gut, irgendwie tagsüber hast du auch nicht so viel Zeit zu lesen, da ist dein Tag schon total verplant. Was machst du denn? Wie kannst du das implementieren? Und habe ich mir gesagt, gut, Jule, du nach dem Aufstehen machst du dein Journaling und dann nach dem Journaling, bevor du beginnst zu arbeiten, wirst du 15 Minuten jeden Morgen für eine Woche lesen. Beziehungsweise ich habe gesagt, okay, ich mache das für einen Monat. So, das war so meine Challenge für den Monat. März war das letzte Monat. Und ich habe das gemacht und jetzt ist April Mitte April und ich mache es halt immer noch, weil es einfach zu meiner Routine geworden ist und weil es für mich dann irgendwann kein großer Zeitaufwand mehr war, sondern es war einfach drin. So es war, ich musste mich nicht mehr überwinden nach einer Woche, dann das Buch aufzuschlagen und zu lesen, sondern ich habe mich gefreut, dass ich energetisch, dass ich frisch, dieses Buch lesen kann diese Informationen aufsaugen kann. Ich konnte mir Notizen machen, ich konnte ähm, mir Dinge anmarkern, weil ich mir das dann auch so vorgenommen habe, dass es dann morgens immer ein Sachbuch ist, beziehungsweise etwas, woraus ich wirklich was mitnehmen kann. Jetzt nicht irgendwie eine Story, die lese ich dann noch abends meistens, weil es dann einfach nicht so viel Aufmerksamkeit erfordert, aber morgens lese ich dann einfach irgendein Buch, was mich weiterbringt, was mich bildet und woran ich dann aber natürlich auch Spaß habe, weil ich ja diese Inhalte können kennen möchte. Ich möchte es ja lernen und das war für mich wieder genau so eine Sache, Challenge gesetzt, ausgeführt. Ich bin dabei geblieben und dann hat es mir im Endeffekt eine neue Routine verschafft, auf die ich jetzt gerade auch nicht mehr verzichten möchte. Das heißt, ich mache das immer noch jeden Morgen und ich feiere es extrem. Ich habe jetzt ein Buch wirklich durchgelesen, womit ich vorher Ewigkeiten gestoggt habe, weil ich immer nicht vorangekommen bin. Ich habe jeden Tag irgendwie drei Seiten gelesen und es war irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. konnte mir sowieso nichts richtig merken. Jetzt habe ich innerhalb von einem Monat dieses Buch durchgelesen und bin einfach viel, viel schlauer als vorher, weil ich immer diese ganzen Information aufgesaugt habe und das könnt ihr mit so, so vielen Dingen machen, das könnt ihr auch machen, wenn ihr keine richtige Trainingsroutine implementiert habt, sagt euch, okay, ich ziehe jetzt einen Monat lang für mich einen realistischen Trainingsplan durch und das muss halt nichts sein beziehungsweise sollte nichts sein, was mega, mega schwer für euch ist, denn sowas wie zum Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe, eine kalorienreduzierte Diät, wo ihr ja, euch extrem einfach einschränken müsst. Das kann man mal für eine bestimmte Zeit machen, aber das ist halt nichts Langfristiges. Aber überlegt euch, welche kleinen Challenges könnte ich dann jetzt mal implementieren, die ich auch langfristig theoretisch durchziehen müsste. Macht euch da aber keinen Druck. Und wenn ihr dann merkt, okay, diese Routine ist irgendwie nicht zu mir oder die passt nicht nach ein, zwei Wochen, dann ist das auch okay. Aber glaubt mir, es werden euch so viele tolle Dinge begegnen und über den Weg laufen. Wenn ihr verschiedenen Dingen eine Chance gebt, die ihr aber auch langfristig und realistisch in euren Alltag implementi implementieren könntet, Ähnlich ist es mit dem Journaling, das habe ich am Anfang auch so gemacht, da habe ich mir auch am Anfang eine Challenge gesetzt, hey Jule, du willst das jetzt machen, du ziehst das jetzt durch jeden Tag für zwei Wochen und dann schaust du einmal, wie es dir damit geht und wie sich das anfühlt. Und dann habe ich gemerkt, krass, Journaling, es gibt mir einfach so viel und ich feiere es. Und klar, manchmal will man morgens dann auch nicht reinschreiben, man macht es dann trotzdem einfach, weil es die Routine ist. So, dann denkt man einfach irgendwann gar nicht mehr großartig drüber nach. Oder wenn ihr zum Beispiel diese Angewohnheit habt, okay, ich muss nach dem Essen immer was Süßes essen, auch so ein klassisches Beispiel. Dann setzt ihr mal die Challenge, ich mache das jetzt für sieben Tage nicht und ziehst es einfach mal durch. Und dann wirst du merken, ich verspreche es dir, nach sieben Tagen oder nach spätestens zwei Wochen brauchst du es nicht mehr. Du wirst gar kein Verlangen mehr danach verspüren, weil du diese Routine, diese Gewohnheit, die ist einfach nicht mehr da. Und du hast dir vielleicht eine andere Gewohnheit anstelle dessen angeeignet, zum Beispiel, dass du danach immer einen Tee trinkst oder dass du danach immer einen kleinen Walk machst draußen etc. Das ist einfach diese Routine. Und Setze dir Challenges und wenn du ein bisschen Ehrgeiz hast, dann schaffst du das auch. Dann kannst du diese sieben Tage durch, durchziehen und durchhalten und guckst einfach mal danach, was passiert. Also Tipp Nummer zwei, setze dir Challenges, kleine Challenges, kleine realistische Challenges, die einfach kleine Meilensteine auf dem Weg zu deinem großen Ziel sind. Und schau, was passiert, wenn du diese Challenges wirklich für eine bestimmte Zeit durchziehst. Und oft ist es eben so, dass du dann nicht mehr auf sie verzichten möchtest. Kommen wir zu Tipp Nummer drei. Und zwar suche dir die richtigen Begleiter auf deinem Weg. Und das hört man noch so oft. Du bist das Produkt der drei Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst und umgebe dich mit positiven Menschen, blibla blub. Und das kann ich einfach zu eins zu eins unterschreiben. Und wenn man das mal nicht so als Klischee abstempelt, sondern wenn man darüber mal wirklich nachdenkt, dann macht das total, total viel Sinn. Von welcher Person, denk mal drüber nach, von welcher Person lässt du dich am ähm, am häufigsten und am meisten beeinflussen. Zu welcher Person hast du am häufigsten Kontakt und überleg mal, was gibt dir diese Person? Also ist das jemand, zu dem du aufschauen kannst? Ist das jemand, der schon etwas erreicht hat, was du vielleicht noch nicht erreicht hast? Und ist diese Person ein Vorbild für dich und kannst du von ihr etwas lernen? So, das ist zum Beispiel eine Sache, die eine... Eine gute Person, in Anführungszeichen eine gute Person, in deinem Umfeld kennzeichnet, wenn du zu ihr aufschauen kannst, wenn du von ihr etwas lernen kannst, denn nur so kannst du dich eben auch weiterentwickeln. Oder aber ist es eine Person, die dir vielleicht einfach von ihrer Ausstrahlung und von ihrer positiven Einstellung gut tut? Also unterstützt sich diese Person vielleicht? Kann sie dir vielleicht zusprechen positiv? Hilft sie dir, bei deinem Vorhaben am Ball zu bleiben? Sie muss ja nicht unbedingt jetzt ein Vorbild für dich sein, aber wenn sie eine Person ist, die dich unterstützt, die die Hilfestellung leistet, die einfach für dich da ist, dann ist das auch eine Person, die auf jeden Fall, auf jeden Fall dazu beiträgt, dass du langfristige Veränderungen in deinem Leben vornehmen kannst. Aber wenn diese Dinge irgendwie nicht zutreffen, also wenn dir diese Person eigentlich grundlegend kein gutes Gefühl gibt, dann ist das wahrscheinlich gerade nicht die richtige Person für dich. Dann ist das gerade nicht der richtige Begleiter auf deinem Weg. Beziehungsweise heißt es ja gar nicht mal, dass du dich komplett von dieser Person distanzieren musst oder trennen musst, sondern dass du einfach schauen musst, okay. Mit dieser Person verbringe ich jetzt einfach nicht mehr den Großteil meiner Zeit, sondern überleg mal wirklich, wer, zu wem kann ich aufschauen, wer hat schon das erreicht, was ich erreichen möchte, wer gibt mir einfach Energie, wer gibt mir Motivation, zu wem kann ich aufschauen? Und dann guckst du, okay, was kann ich von dieser Person aufsaugen? Wie kann ich mit dieser Zeit mehr Zeit mehr dieser Person mehr Zeit verbringen? Oder auch, wenn das Social Media Accounts sind, dann schau dir viele von ihren Inhalten an und dann auch wiederum schau dir an, welche Person dich runterziehen. Und das muss ja gar nicht mal böse gemeint sein von dieser Person. Zum Beispiel, wenn du jemanden bei Instagram folgst und der total perfekt aussieht in deinen Augen und du dich daraufhin einfach schlecht fühlst, weil du denkst, okay, diese Person sieht so perfekt aus, die macht alles so perfekt und hier und da, das Leben ist so toll, mein Leben sieht irgendwie nicht so aus und wenn du dich dadurch dann demotiviert fühlst, dann ist das okay, dann gesteht dir das aber ein und dann entfolge dieser, dieser Person vielleicht. So. Schau einfach, wer tut dir gut und wer ist der richtige Begleiter für dich und suche dir jemanden, mit dem du auch über deine Veränderung sprechen kannst und dem du vertrauen kannst und der dich unterstützt, dem du nicht vor dem du dich nicht rechtfertigen musst in allem und jedem, was du tust, sondern Suche dir jemanden, der auf deinem Weg an deiner Seite ist, zu dem du A, aufschauen kannst oder der dich einfach in dem unterstützt, was du tust, beziehungsweise dir auch vielleicht andere Sichtweisen und andere Perspektiven bietet und dir auch Veränderungen vorschlägt, also der dich auch herausfordert, dich zu verändern. Schau einfach, das, das spürst du, welche Menschen tun dir gut und welche Menschen tun dir nicht gut. Also Tipp Nummer drei: suche dir die richtigen Begleiter auf deinem Weg. Und kommen wir zu Tipp Nummer 4 und zwar Reflektion. Reflektiere deine Tage, reflektiere deine Wochen, reflektiere deine Monate und auch im besten Fall reflektiere deine Jahre. Und das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, denn ich kenne das von mir selbst. Man verschließt einfach gerne die Augen vor dem, was einem Angst macht oder vor dem, was einem stört oder vor dem was man einfach, ja, was man einfach verdrängen möchte. Man verschließt so gerne die Augen vor bestimmten Dingen. Und man prokrastiniert richtig, richtig doll und oft und häufig, wenn man nicht reflektiert. Und das tut manchmal weh. Na, wenn ich mich abends an meinen Journal setze, dann probiert man sich natürlich auf das Positive zu fokussieren, aber was ich auch wirklich probiere, ist mich mal zu fragen, was habe ich denn heute gemacht, was nicht so cool war? Und was lief heute nicht so gut? Was möchte ich denn morgen anders machen? Und da musst du wirklich brutal ehrlich zu dir sein manchmal. Da musst du mal sagen, okay, ich habe heute einfach mal richtig in einer Sache reingeschissen. So, wenn man das so sagen kann. Ne? Ich war heute einfach nicht on point bei bestimmten Dingen. Und ich habe heute irgendwas vor mir hergeschoben und dann schreibst du es dir auf. Du schreibst es dir auf, denn dann ist es nochmal greifbarer. Dann, dann, dann ist es visueller für dich einfach. Und dann verdrängst du es nicht nur in deinem Kopf, sondern du müsstest es theoretisch dann auch... Lesen und wissen, okay, ich habe das dann trotzdem nicht gemacht, obwohl ich es aufgeschrieben habe. Das ist dann häufig nochmal eine andere Barriere. Zum Beispiel, du wolltest jemanden anrufen, den du eigentlich nicht anrufen wolltest. Oder du wolltest eine Rechnung begleichen, die du dann doch nicht beglichen hast, weil du dich nicht mit deinen Finanzen auseinandersetzen wolltest, weil du das irgendwie ja vor dir schiebst, weil du nicht wirklich schauen möchtest, wie viel Geld habe ich gerade auf meinem Konto und so und diese Baustelle möchtest du gerade einfach nicht angehen. Und da ist diese Reflexion ist key. Wenn du nicht reflektierst, dann kannst du auch keine Veränderung vornehmen. Dann weißt du nämlich gar nicht, wo möchte ich überhaupt Veränderungen vornehmen. Dann ist das wieder, kommt es wieder zum ersten Punkt zurück. Wo möchte ich überhaupt hin? Weil wenn du nicht weißt, wo dein aktueller Bestand ist, dann weißt du auch nicht, wo du hin möchtest. Deswegen sei ehrlich zu dir selbst und kneif mal die Pobacken zusammen und setz dich mal hin und schreib dir mal auf, worin du einfach richtig schlecht bist gerade oder was dich wirklich an dir gerade stört, was dich an deinem Verhalten stört und frag dich, wie kann ich das morgen ändern? Was muss ich machen? Und manchmal oder meistens ist die Antwort einfach ganz klar. Das sind dann so bestimmte Handlungen. Du weißt, dass du sie machen musst und dann machst du sie einfach, dann kneifst du die Pobacken zusammen. Aber um das zu wissen, musst du reflektieren. Das ist dann, wie gesagt, einerseits täglich, wenn du abends vielleicht in deinen Journal reinschreibst und dann einfach mal überlegst, wofür bin ich heute dankbar gewesen, was war toll, aber auch, boah, habe ich heute einfach richtig reingeschissen. Was war heute halt einfach richtig nicht, nicht gut? Und dann ist es dasselbe mit den Wochen. Also wenn ich meine Wochenplanung mache, dann schaue ich da vorher mal, gut, was lief denn diese Woche gut und was lief diese Woche nicht so gut. Ich schaue mir meine Wochenziele an und überlege, habe ich meine Wochenziele erreicht? Und wenn ja, nice. Und wenn nicht, okay, woran lag das? Lag das im Bereich meiner Kontrolle? Habe ich vielleicht unrealistisch geplant oder habe ich einfach bestimmte Dinge vor mir hergeschoben? War das einfach, ja, war das einfach nicht so nice? Und Monatsplanung, genau dasselbe, ich schaue mir meine Monatsziele an und hake die ab oder hake sie nicht ab und überlege dann, okay, haben sich die Dinge vielleicht einfach anders entwickelt, als ich sie geplant habe, was ja ganz häufig vorkommt. Oder habe ich einfach Dinge vor mir hergeschoben und wie muss ich das nächsten Monat anders machen? Bei mir ist es nämlich auch oft vorgekommen in den letzten Monaten, dass ich mir Monatsziele gesetzt habe, die habe ich in meinem Buch geschrieben, aber ich habe mir sie den ganzen Monat irgendwie nicht mehr angeguckt, weil ich dachte, okay, du hast sie im Kopf, so du weißt, was du machen willst. Und dann hast du halt, habe ich bei der Monatsreflexion dann geguckt und dachte so, ups da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht, das wollte ich ja, das wollte ich ja machen und das wäre eigentlich was gewesen, was ich voll gut hätte machen können, aber ich hätte mir einfach einen besseren Plan machen müssen. Und so und das habe ich mir jetzt für diesen Monat vorgenommen. Jede Woche, wenn ich meine Wochenziele aufschreibe, gucke ich nochmal da rein und dann überlege ich mir gut, das und das habe ich mir vorgenommen und möchte das und das dann in dieser Woche machen. So und du lernst halt draus, aber du lernst halt nur draus, wenn du reflektierst, wenn du überlegst, was habe ich in diesem Monat anders gemacht beziehungsweise was hätte ich anders machen sollen? Und Reflexion ist key, weil ohne Reflexion weißt du nicht, was du getan hast. Sei einfach brutal ehrlich zu dir selbst. Es bringt nichts, wenn du dir ständig Dinge irgendwo hinschiebst in deinen Hinterkopf und denkst, okay, ich kümmere mich später darum. Nein, face it, face it now. Sei ehrlich zu dir selbst. Hör auf, dich ständig zu belügen und hör auf, dir alles schön zu reden. Du kannst nur langfristige Veränderungen erzielen, wenn du dich damit befasst, wie dein aktueller Stand aussieht. Okay, Leute, kommen wir zum letzten Punkt und zwar Tipp Nummer 5. Habe keine Angst vor Veränderungen. Das Leben besteht aus Phasen und in manchen Phasen tun dir bestimmte Dinge, bestimmte Menschen und bestimmte Handlungen tun dir gut und du fühlst dich wohl damit, aber dann kommt vielleicht eine andere Phase in deinem Leben und dann merkst du, diese Dinge, diese Menschen oder diese Handlungen, die tun mir einfach gerade nicht mehr gut. Und wenn du das spürst, dann verschließe nicht die Augen davor, weil du Angst hast vor der Veränderung. Sich zu verändern ist hart und Veränderungen vorzunehmen tut manchmal weh. Aber ihr wisst ja vielleicht, dass ich Emily Hayden total feier. Und wenn ihr sie nicht kennt, dann checkt auf jeden Fall ihren Podcast aus. Und sie hat als ihre Brand quasi Evolve entwickelt. Also Evolve heißt auf Deutsch weiterentwickeln, logischerweise. Und ich liebe, liebe den Satz, den sie gesagt hat, evolving isn't pretty. Und was es halt einfach aussagt, ist, man denkt immer, dass Weiterentwicklung so toll ist. Und dass, wenn man sich weiterentwickelt, dass man die neueste, beste Version von sich selbst wird, dass man stärker wird, dass man neue Dinge dazu lernt aber der Weg dahin, der ist einfach nicht schön und der Weg dahin ist hart und genauso ist es mit Veränderung. Veränderung tut manchmal weh und Veränderung ist im ersten Moment erstmal sehr, sehr schwer. Ob das die Veränderung ist, dass du bestimmte Beziehungen nicht mehr führen möchtest, eben aus den eben genannten Gründen, vielleicht weil es einfach nicht mehr der richtige Begleiter für dich auf dem Weg ist oder dass bestimmte Orte vielleicht für dich auch nicht mehr die richtigen sind. Also wenn du vielleicht in einer WG wohnst, aber merkst, ich möchte eigentlich mein eigenes Leben führen. Und das ist dann aber schwierig, weil du überlegst dir, wie kann ich mir eine eigene Wohnung leisten und wie kann ich den Umzug finanzieren. Und das ist erstmal eine Veränderung, die schmerzt und die ist anstrengend, um die musst du dich kümmern. Aber habe vor ihr keine Angst, denn nur so kannst du dich weiterentwickeln. Nur so kannst du die neueste, beste Version von dir selbst werden. Und wie gesagt, das Leben besteht aus Phasen. Und Phasen bedeutet, dass man unterschiedliche Dinge priorisiert, dass man unterschiedliche Menschen an seiner Seite hat und dass man unterschiedliche Dinge tut, die einem gut tun. Deswegen habe keine Angst vor der Veränderung, sondern embrace it und oft ist es einfach so, dass das Universum einem schon die Signale sendet und dass man dann aber die Augen davor verschließt und wieder hier auch nicht ehrlich zu sich selbst ist, sondern viel zu Dinge, viel zu lange Dinge toleriert, die man eigentlich nicht mehr tolerieren sollte weil man Angst vor der Veränderung hat. Es ist also häufig so mit Beziehungen. Das habe ich wirklich auch schon selbst öfter erfahren können, dass du eigentlich weißt, bestimmte Beziehungen tun dir nicht mehr gut, aber du hast einfach Angst vor dieser Veränderung. Du hast Angst vor dem, was passiert, wenn ich mich jetzt trenne von diesen Menschen und deswegen hältst du es eigentlich noch viel zu lange aus, obwohl du weißt, es tut dir nicht mehr gut und das Universum sendet dir immer wieder Anzeichen und Möglichkeiten und nutze diese Möglichkeiten. Du wirst es spüren, wenn diese Möglichkeit auf dich zukommt. Du wirst es spüren, wenn das Universum oder wenn du an Gott glaubst, dann ist es Gott, der dir bestimmte Zeichen gibt, der zu dir spricht und dir sagt, hey, das und das wäre jetzt das Richtige. Du, du wirst es spüren, glaub mir, aber du musst einfach loslassen können und du musst keine Angst haben vor der Veränderung, denn halte dir vor Augen, dass die Veränderung, dich zu dem Menschen machen wird, der du sein möchtest. Und wenn du mal überlegst, der Mensch, der du jetzt gerade bist und der Mensch, der du vor ein paar Monaten oder Jahren gewesen bist, wie bist du da gekommen? Welche Veränderungen sind es gewesen, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du gerade bist? Waren das komfortable Dinge? Waren das schöne Dinge? Oder waren das vielleicht sogar die ekligen, unkomfortablen Handlungen, Dinge, Ereignisse, die dich gerade zu dem Menschen gemacht haben, der du bist? Wie bist du da hingekommen? Wie hast du die erfolgreichsten Situation deines Lebens gemeistert. Was war das, was dich dahin gebracht hat? Das war wahrscheinlich nichts Angenehmes. Das war wahrscheinlich nichts, wo du jetzt freudenschreiend in die Luft gesprungen bist und gesagt hast, yes, das ist es, das muss ich auf jeden Fall machen, sondern es war meistens immer mit irgendetwas Unkomfortablen verbunden. Und ja, embrace the change und embrace the progress und ja, hab keine Angst einfach vor der Veränderung, oder? Hab Angst vor ihr, das ist okay. Hab Angst, aber mach es einfach trotzdem. So, do what scares you. Das ist das Motto meines Jahres. Do what scares you. Das ist das, was ich dieses Jahr machen möchte. Und das habe ich mir schon in den letzten dreieinhalb Monaten bewiesen. Ich habe jeden Monat Dinge getan, vor denen ich Angst hatte. Und ich habe ich hab, äh, manchmal Nachrichten von euch bekommen, so als ich das gepostet habe, do what scares you, dass mir Menschen geschrieben haben von euch, Jule, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du was, vor was Angst hast. Und ich so, oh doch, ich habe vor einer Menge Angst. Und es gibt viele Dinge, die mir Angst bereiten und die mich unkomfortabel werden lassen, die mich ins Juggeln bringen. Aber das Coole ist, dass ich für mich selbst gelernt habe, dass das die Dinge sind, die ich machen muss. Und immer wenn ich dann morgens vielleicht aufwache mit einem unwohlen Gefühl, weil irgendwas ansteht, was, was mir Angst macht, dann schreibe ich in meinem Buch Geil, Jule, heute wirst du dich entwickeln du weißt, dass heute etwas passieren wird, was dich nur 0,5 oder 1% besser machen wird als gestern Morgen und dieses Wissen, dieser Gedanke daran, dass ich besser sein werde als gestern, der lässt mich dann genau das machen, wovor ich Angst habe und wisst ihr, das Gefühl danach ist jedes Mal wieder unbeschreiblich, das Gefühl danach bestätigt mich jedes Mal wieder in dem, was ich tue. Und sag mir jedes Mal wieder, bestätigt mich jedes Mal wieder, dass ich keine Angst vor der Veränderung haben sollte. Denn das Universum wird mich in die richtige Richtung lenken, wenn ich die Chancen nutze, die es mir bietet. Und ja, langfristige Veränderungen und nachhaltige Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen. Aber wenn du diese Tipps vielleicht befolgst und wenn du heute anfängst, einen Startschuss zu setzen, indem du dir vielleicht eine kleine Challenge setzt... Überleg dir mal, was könnte jetzt eine Challenge für dich sein? Dann kannst du heute, wie gesagt, den Startschuss für eine langfristige Veränderung setzen. Und dann kannst du heute damit beginnen, dir dein Traumleben zu kreieren. Meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich danke euch, dass ihr bis hierher gehört habt. Und ich danke euch auch für eure Treue, für eure Nachrichten, wie immer. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis bald.